0: Maskenball, an The Masked Singer Podcast, mit Gabriel und Niklas. Mit folgenden Themen. Die drei bekannten Masken der siebten Staffel The Masked Singer, zwei sehr interessante Silhouetten und News zur kommenden Staffel. Und damit... Moin moin und ein herzliches Willkommen euch da draußen. Mein Name ist Gabriel und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Maskenball von dieser neuen Staffel. Und wieder mit dabei ist Niklas. Moin. Wir fackeln gar nicht lang. Wir haben wirklich viel zu tun. Ihr habt im Intro gehört, was wir noch vorhaben. Ja, äh, zwischen der äh, letzten Folge und heute sind tatsächlich Masken veröffentlicht worden. Wir haben Silhouetten gesehen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und wir fackeln gar nicht lange, wir fangen einfach direkt mit der ersten Maske an und da hat sich tatsächlich eine Theorie von uns bewahrheitet, dass wir einen Brokkoli haben. Ja Niklas, was sagst du denn zum Brokkoli? Ja, also ich finde generell, dass das Kostüm sehr gut gestaltet ist, auch ähm, ja, mit Generell halt komplett in Grün gehalten, wie man es kennt. Auch mit den unterschiedlichen Knospen, einmal an den Händen und auf dem Kopf. Finde ich, ist ganz cool umgesetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es im Endeffekt performen wird. Ich bin mal gespannt auch, wie, inwiefern man halt mit diesem Kostüm halt was machen kann, weil es halt von der Farbgebung her ja sehr eintönig ist. Also es wird jetzt nicht so ein Glitzerauftritt oder sowas kommen, aber. Ja, ich bin generell mal sehr gespannt, wie diese Bühnen-Performance bei dem Kostüm sich auswirken wird. Wie sieht das bei dir aus? Ähnlich. Also ich, auf jeden Fall es ist halt dieser klassische Brokkoli. Ich fände es auch sehr cool, dass der Brokkoli Brokkoli-Röschen als Hände hat. Finde ich auf jeden Fall sehr stark. Ich bin auch gespannt, wie die Aufmachung sein wird und, und wie die Performance sein wird, ob es limitiert sein wird oder halt, ja, ob da wirklich ja, ein, ein Bühnen- eine große Brünenpräsenz kommt von unserem kleinen grünen Knollenfreund. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich finde den Brokkoli auch sehr interessant und bin umso mehr auch gespannt, wer vermutet wird unterm Brokkoli und wer es auch tatsächlich sein wird. Hast du denn schon eine Tendenz, wen du vermutest unterm Brokkoli? Ja, also bei was zu essen ist man natürlich vom Kopf her als erstes erstmal gewillt an Köche zu denken, logischerweise. Ähm, und bei mir war es tatsächlich auch so, deswegen fand ich das sehr lustig, dass du eben schon so diese Röschen hervorgehoben hast. Und bei mir war tatsächlich so, vom Kopf her, Brokkoli-Röschen, was klingt ähnlich wie Röschen, Rosin, Frank-Rosin, als erste Intention so im Kopf, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Ja, Frank Rosin finde ich schon mal einen guten Namen, finde es aber jetzt zum Beispiel, also ich finde die Theorie gut, aber es ist so, bei mir ist dann direkt so ein Aber halt auch, jeder denkt doch beim Lebensmittel sofort an einen Koch und ich weiß nicht, ob sie das so machen werden, dass schon wieder ein Nichtsänger ein Lebensmittelkostüm kriegt, weil dann fliegt es ja schon wieder zuerst raus wie bei der Chili, weil die Chili ist ja gar nicht gut angekommen. Aber Frank Rosin würde ich trotzdem auf der einen Seite würde ich auch wieder natürlich feiern, weil wir kennen ihn aus The Taste und sonstigen Sendungen. Äh, wirklich kerniger Charakter, klasse Typ. Ja, hast du denn noch einen zweiten Namen? Du hast gemeint fürs Erste. Das klingt so für mich, als hättest du dann noch einen zweiten Namen in petto. Ähm, also ich habe tatsächlich jetzt in erster Linie nicht noch weiter geguckt, <lacht> weil ich halt wirklich so mir da so gedacht habe, okay, das ist für mich stimmig. Ich stimme dir aber auch zu, dass wahrscheinlich da halt Koch die erste Intention ist, es eventuell auch in eine komplett andere Richtung gehen könnte. Es gibt tatsächlich eine Person, bei der ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass sie das machen würde und das wäre für mich Horst Lichter, den ich irgendwie auch damit verbinden würde. Also bei dem kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass er den Spaß mal mitmachen würde. Von daher wäre das so ein Name, den ich da zusätzlich noch mit nennen würde. Aber ähm, ja, als erster Guest würde ich halt Frank Rosin sagen. Horst Lichter würde ich aber auch fühlen. Ich glaube, dass... Ja, ich erinnere mich noch, in der, in der letzten Folge hast du auch gesagt, wenn es ein Brokkoli mit einem Schnurrbart ist. Es war leider kein Brokkoli mit einem Schnurrbart. Tippst du ja auch, Horst Lichter. Also sowohl der Lichter als auch ähm, Frank Rosin würde ich beide feiern. Bei mir geht es tatsächlich, äh, habe ich zwei Namen. Beide gehen in die Richtung Musiker und zwar, ja, der Brokkoli. Gibt es ja den Spruch, Cannabis ist kein Brokkoli. Und <lacht> Nein, ich tippe jetzt nicht Daniela Jung oder Marlene Mordler. Weder die eine <lacht> noch die andere. Das sind ja auch nicht mal Profisängerinnen, das sind ja Politiker und... Die haben beide, glaube ich, Besseres zu tun, als dort aufzutauchen. Thema Politik. Es, wär also es wäre aber schon sehr, sehr lustig, wenn sie einfach nach der These sich als Brokkoli verkleiden würde bei The Singer Das wäre schon sehr, sehr witzig. Die, die einzige Politikerin, das, das haue ich jetzt mal als Take raus, die einzige Politikerin oder generell aus dem Politkosmos, die ich dort wirklich bei The Singer feiern würde, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Man kann von der FDP ja halten, was man möchte. Man muss sie nicht gut finden. Aber Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die, die redet einfach, wie, ihr, wie sie einfach Bock hat und, und, und frontet einfach alles weg, was ihr in den Sinn kommt. Die war zuletzt bei, bei Tommy Schmidt unterwegs. Die war bei Dennis und Benny Wolter im World Wide Wohnzimmer. Da, da beschimpft die die dauernd. Also das ist halt beschimpfen, aber so ein bisschen so, so necken und einfach einen so trockenen Humor. Das jetzt mal so als Nebensache. Maria Agnes Streckzimmermann die einzige Politikerin, die von uns Mobs approved kriegen würde. Sage ich jetzt mal hier an der Stelle. Aber nee, ähm, Cannabis ist kein Brokkoli natürlich. Und ein Musiker, der auf seinem Profil, in seiner Profilbeschreibung bei seinem Account stehen hat mit einem Brokkoli, ist der, ja, der Rapper Green. Und Green, natürlich, Brokkoli ist grün. Aber Green hatte in der äh, Songs aus der Bohne Trilogie Akt 3 hatte er eine wiederkehrende und wichtige Nebenrolle. Und in diesem Kosmos, wo halt auch noch ein Spin-Off entstanden ist bei Julian Bam, ist noch eine weitere Sängerin aufgetreten, die sogar einen Song mit Julian Bam veröffentlicht hat, weil er sogar relativ gut abgegangen ist. Und... Diese Sängerin ist Elif. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es Elif wäre. Bevor ich meine zweite Theorie nenne, was sagst du zu der ersten? Fände ich interessant, auf jeden Fall. Also wäre auch was, was ich mir definitiv vorstellen könnte für die Show. Wäre auch ganz cool. Also könnte ich mir definitiv sehr gut vorstellen, dass dabei wäre. Aber mal schauen. Ich meine, momentan kann man halt eh... Ja, mehr oder weniger nur Mutmaßen. Aber ist auf jeden Fall von der Recherche ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool hergeleitet. Ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter mit der Recherche mache, mit meiner zweiten Theorie, wo ich, ich, könnt, ich kann mich bei beiden Namen nicht entscheiden, ich würde einfach auch beide dann als Tipps mit reinnehmen. Und zwar ähm, hat ja auch der liebe Brokkoli wieder so einen tollen Pressetext, den ich mal kurz raussuche. So, ich habe den, ähm, Pressetext hier, und zwar will nicht länger am Tellerrand liegen, voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz tritt der Brokkoli ins Rampenlicht. So, Energie und, und sowas mit Vitamin kriegt man ja auch durch Sonnenschein und einer der bekanntesten äh, Reggae-Songs ist ja Sun is Shining von Bob Marley, der zum Beispiel auch in einem Song von Sido und den Jugglers interpretiert, wo es heißt wieder mal ein schöner Tag, the sun is shining und diese Hook mit wieder mal ein schöner Tag, the sun is shining singt niemand Geringeres als Tilman Otto, formerly known as Gentleman und ich, ich würde es so feiern, wenn der Broccoli Reggae singt und es dann halt auch einfach Gentleman ist, weil ich höre nicht unbedingt ultra viel Reggae, aber wenn, dann ist es halt Bob Marley und Gentleman und ich feiere Gentleman extrem und es wäre halt einfach so cool. Der könnte dann auch natürlich andere Songs als Reggae singen und äh, ja, ich würde mich natürlich bei beiden freuen, wenn sie dabei wären. Äh, was sagst du zu Gentleman? Gentleman auch auf jeden Fall interessant vom Guess her. Wäre natürlich auch vom Format her mal was völlig anderes von der Musikrichtung her. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass er wahrscheinlich auch eher aus dem Reggae-Ding rausgehen würde, weil bei Reggae denkt man als erstes an Gentleman. Das äh, wäre dann halt schon etwas obvious, glaube ich, wenn er das am Anfang machen würde. Zumal ja auch die Stimme sehr bekannt ist. Und wenn dann die Stimme gepaart mit dem Musikgenre kommen würde, glaube ich, wäre es ziemlich schnell klar, dass er es wäre. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Guess wo ich es mir auch sehr gut vorstellen könnte im Endeffekt. Zumal man dann halt auch wieder einen Sänger aus einer komplett anderen Sparte hätte, was auch ganz cool wäre. Mhm, eben, also wir haben halt sehr, sehr viel schon aus allen Bereichen gehabt. Zwar auch noch nicht so viel aus dem Rockbereich muss man sagen. Wobei ich gerade überlegen muss, ob wir überhaupt wen aus dem Rockbereich hatten. Aber halt äh, sehr viel Mainstream-Schlager hatten wir schon. Äh, Rapper fehlen natürlich auch noch. Und da wäre jetzt halt auch angebracht, nachdem wir jetzt einen Opernsänger hatten, auch einen Reggae-Sänger mal anzubringen. Aber wir können gespannt sein und ich glaube, der Brokkoli, wenn es eine gescheite Performance hat, kommt der Brokkoli sehr weit. Dann machen wir mal weiter von Gemüse. Kommen wir zu, ja, zu Metall. Und zwar kommen wir da zu unserem... Roboter zu No-Name. Wir waren ja beide in so einer technischen Richtung unterwegs. Ich meinte ja die Personifizierung eines einarmigen Banditen. Naja, der hat jetzt zwei Arme. Aber oh mein Gott, passiert. Äh, aber Roboter. Wieder mal. Aber irgendwie anders, weil der noch nicht fertiggestellt ist, laut Pressetext. Und ich finde den... Also ich finde No-Name klasse. Ist auch tatsächlich mein Favorit bisher von dem Maskenaufbau her. Was sagst du denn zu unserem Freund No-Name? Ja, also ich finde generell sehr cool gestaltet. Auch so dieses Rostige da dran. Bei Rostig war ich halt vom Kopf her direkt bei jemandem, der schon lange im Showgeschäft tätig ist. Und an sich, also ich... War ja schon relativ früh so in dieser Roboter-Sparte, dass ich mir das vorstellen konnte. Und es gab ja mal den Film Robots. Und da habe ich dann einfach mal geschaut, wer denn da Synchronsprecher war. Und jemand, worauf es auch passt, dass er relativ lange schon im Showbusiness dabei ist. Dazu sehr viel in sehr viele unterschiedliche Richtungen gemacht hat. Ist Bully herbig. Mm. Ey, Bully würde ich super feiern. Ich fand auch, dass es mich sehr an Robots erinnert hat. So ein bisschen das uneheliche Kind von Rodney und Fender. <lacht> ähm, ja, finde ich einen guten Guess. Vor allen Dingen, weil Bully ja auch letztens bei Schlag den Star war. Also jetzt. Ich fand es schade, dass bei Schlag den Star keine Maske gezeigt wurde, sondern nur gesagt wurde: Ja, vielleicht bin ich dabei oder nicht von Elton. Sehen wir dann, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Äh, Bully habe ich hast so gesehen, wie vielseitig der ist und es war so lustig mit ähm, Bully als, äh, äh, ja, als Teilnehmer bei Schlag den Star gegen Rick Vanian. Ähm, Bully fände ich auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Wäre auch echt was, wo man ihn drunter stecken könnte. Man müsste halt einfach nur gucken, ob nicht in der Zeit die Dreharbeiten für Staffel 4 von LOL sind. Müsste man nochmal gucken, aber finde ich ist auf jeden Fall ein guter Guess. Bei mir ist es auch auf jeden Fall in Richtung Schauspiel, aber auch nicht alt, sondern ein ja, junger Schauspieler. Und zwar No Name. Hat ja keinen Namen, wie das so schön heißt. Und naja, No Name, wenn du halt niemand bist, dann fragt man ja, wer bist du? Und vielleicht hat diese Maske ja auch eine Identitätsfrage. Wer bin ich? Und es gab vor... Ja, in knapp zehn Jahren gab es einen Film, der Who Am I hieß. Wo es viel um Cyber-Dings äh, ging. IT, Hacker. Ähm, mhm. Eine sehr interessante Geschichte erzählt wurde und zählt bis heute, glaube ich, zu meinen Lieblingsfilmen aus Deutschland. Wenn nicht sogar der beste deutsche Film, der je gemacht wurde. Anyway, die neben Wotan Wilke Möhring Antoine Monod Jr. und Elias Mbarek gab es dort die Hauptrolle des Benjamin, welche von Tom Schilling verkörpert wurde. Und Tom Schilling, laut seiner Kartei kann er singen, kann auch gut tanzen, weswegen er auch ja, zeitweise im Verdacht bei The Masked Dancer stand. Und allein durch diese Herleitung No Name, Who Am I, Wer Bin Ich, bin ich bei Tom Schilling. Und ich fände es cool und ich glaube... No Name wird aufgrund der Art, wie No Name einfach ist, wird No Name weit kommen. Ich, 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 ich werfe mal einen kurzen Blick in meine Glaskugel und sag Halbfinale. Was sagst du zur Theorie und wie stehst du zu meiner Prognose? Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Von der Prognose her bin ich auch definitiv dabei. Also meiner Meinung nach bisher das coolste Kostüm von allen. und wenn dazu dann auch noch die Auftritte passen, dann äh, wäre ich da definitiv auch voll dabei, dass es mindestens ins Halbfinale geht. Alleine, weil halt das Kostüm absolut grandios ist. Ähm, ich habe übrigens gerade, weil du das ja erwähnt hattest, mal überprüft. Und tatsächlich kommt die neue Staffel LOL im nächsten Jahr erst im April raus, weil sich die Dreharbeiten verzögern. Mhm, warum verzögern sich da wohl die Dreharbeiten? Man weiß es nicht. Also, Bulli macht aber auch ziemlich viel gerade zur Zeit. Es kommt Donnerstag, kommt ja sein neuer Film raus, 1000 Zeilen, mit, wie gerade angesprochen, Elias Mbarek. Ähm, da hat er ja vielleicht auch noch mal eine Kinotour, die halt vielleicht nicht an einem Samstag ist, sondern dass er einfach mal an einem Donnerstag die Kinotour hat. Oder sich einfach denkt, Samstags ist der Tag, wo ich in Köln bin und als Roboter performe. Müssen wir mal sehen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber auch wenn da schon steht, die Dreharbeiten verzögern sich. Kann es ja auch sein, dass jemand von den Teilnehmenden von LOL, die gerade keinen Auftritt haben, da mitmachen. Das müsste man aber auch nochmal alles verifizieren und überprüfen. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und würde sagen, No-Name ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, dass No-Name bald einen Namen machen wird. Jetzt kommen wir zur dritten bekannten Maske und ich glaube, das ist die... Die am meisten diskutierte bisher neben den Silhouetten, also von den Bekannten, ist das die, die auch glaube ich wirklich am meisten diskutiert wird, weil entweder du liebst diese Maske oder du hast sie. Und da würde ich dich erstmal direkt fragen: Bist du Team Waltraud oder eher nicht? Tatsächlich eher nicht. <lacht> also, mir gefällt die Maske bisher wirklich. Gar nicht, könnte bei mir aber vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich halt eine Person darunter vermute, die äh, ja bei mir jetzt nicht hoch im Kurs steht, weil ich mag die Musik von ihr nicht und ihren YouTube-Kanal mochte ich vorher auch nicht. Äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, als ich diese Maske gesehen habe, war bei mir von vornherein als erstes im Kopf Shirin David und das ist im Kopf geblieben. Oh je. Yeah. Um, oh je. Oh yeah. <lacht> ja. Wie gesagt, einfach generell von der gesamten Aufmachung. selbst als ich nur die Silhouette gesehen habe und noch nicht mal gesehen habe, wie das Kostüm im Endeffekt aussieht, habe ich mir schon gedacht, dass es pinke Haare sind. <lacht> oder habe an <Sherry> David gedacht. <lacht> ähm, ja, also... Mein Fall ist es definitiv nicht, ich bin aber mal gespannt, wie das bei den Auftritten wird, weil es war ja schon öfter so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, boah, die Maske finde ich super, da war dann der Auftritt furchtbar, da, da war die Maske dann bei mir raus, oder dass ich mir gedacht habe, boah, die Maske finde ich furchtbar, dann kam der Gesang und die war göttlich, also hm. ich bin sehr gespannt, was da passieren wird beim ersten Auftritt. Wie gesagt, mein Guess wäre halt wirklich Shirin David, weil das das erste war, was mir direkt in den Kopf gekommen ist. <lacht> ja. Ja, so das mit dem, mit dem Oje darf man jetzt auch bei uns nicht so überinterpretieren. Ich bin mitleide Niklas, dass das sei das halt, äh, ja, das ist halt so negative Gefühle ausdrückt. Passiert, alles ist gut. Wir haben persönlich nichts gegen äh, Shivan David. Sie kann ja gerne teilnehmen. Wir haben, wir haben nichts gegen sie. Sie hat uns nichts getan. Man muss, entweder man mag die Musik oder man hasst sie, aber das ist äh, jedem selbst überlassen und naja, wäre irgendwie auch interessant, wenn sie als Rapperin dabei wäre. Ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht. Team Waltraud bin, weil ich einfach sowohl diese, dieses Kleid mit diesen Handschuhen, als auch diese pinken Haare und diese komische Versace Sonnenbrille, die sie da auf der Nase trägt, ähm, absolut nicht mag. Also das ist so von der Aufmachung her ist das, äh, das ist, ähm, ja, einfach nur ja, das ist keine Ahnung bin ich aber auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ich habe drei Theorien mitgebracht. Ähm, ich glaube, die wildeste, also die wildeste kommt zum Schluss. Ich fange mal ganz harmlos an. Und zwar wird dir ja erzählt, dass die Geschichte von Waltraud ist, dass sie ähm, bei der Arbeit entdeckt wurde, als sie gesungen hat. Und es gibt eine relativ bekannte deutsche Sitcom, die jetzt bald in die zweite Staffel geht, Die Discounter wo es auch eine Person gibt, die in diesem Discounter arbeitet und eigentlich gerne Musik als äh, Karriere anstrebt. Und ja, als Karriere möchte diese Person halt Musikerin werden, beziehungsweise Rapperin in diesem Fall. Und ich bin auch bei einer Rapperin. Man kennt sie äh, durch Songs über Elternteile über Leute in Nachtclubs und dass sie gerne von Party zu Party geht. Ähm, sie hat aber dabei niemals Stress mit der Polizei und war auch bereits bei Sing mein Song des Tauschkonzert dabei. Ich rede hier von Nura, die eine Hälfte vom Duo Sixten, falls das irgendwer von euch noch kennt. Ähm, das ist so meine eine Vermutung, weil durch sie wurde bei der Arbeit entdeckt will groß rauskommen, Sängerin, denke ich halt an Nura zuerst, so durch ihre Rolle als Flora in die Discounter. dann Darf ich da irgendwas einwerfen? Ja, bitte. Bitte, ich möchte, dass diese Theorie richtig ist. Du, du, ich fände das so cool. Du, du wünschst dir Nura? Bist du so bist du richtig? Hast du Bock auf Nura bei TMS? Also ich fand Sixten absolut grandios. Und ich würde das so feiern. Also ich fände das richtig, richtig cool. Da wäre ich sofort same. dabei. <lacht> Absolut the same. Also sowieso Nura, ähm, also sowohl Juju als auch Nura mochte ich halt beide damals bei ähm, bei Sixten sehr. Ja? Aber so also, Nura ist halt durch äh, die Discounter jetzt nochmal so ein bisschen, er ja, hat mir nochmal ein bisschen sympathischer geworden. Ja, ähm. Die zweite Theorie, ich mache einfach kurz, knapp und schmerzlos. Diese Person war bereits zu Gast bei uns im Podcast. Zwinker. Ähm, Kati Karrenbauer. I mean, why not? Dass dann halt einfach das Walross so eine super tiefe Stimme hat. Und dann kommt dann die Maske runter und dann kommt so: Na, Kati Karrenbauer hier. es so fühlen. Tatsächlich. Also, es hat wirklich ein Träumchen. Ähm, wenn Kati Karrenbauer dabei wäre. Jetzt kommt aber meine Theorie, an der ich mich auf jeden Fall festhalte. Und zwar gab es in den 90ern einen Film, der auch ziemlich viele Auszeichnungen in Deutschland gewonnen hat. Der Film heißt Der bewegte Mann und ist eine der ersten Hauptrollen von Deutschlands beliebtestem Nuschler, Till Schweiger. Und ja, es ist so eine Coming-of-Age, Coming-out-Komödie. Und eine wichtige Nebenfigur ist der, ja... Der Schauspieler Walter, der sich aber gerne als Transvestit Waltraud verkleidet. Und Walter, bzw. Waltraud, wird von, glaube ich, einer der markantesten Stimmen Deutschlands gesprochen. Du als Harry-Potter-Fan müsstest diese Stimme aus dem FF kennen. Ich bin tatsächlich, als ganz, ganz wilder Guest bin ich bei Rufus Beck. Das wäre der absolute Wahnsinn. Also... Generell Rufus Beck kann alles mit seiner Stimme machen, also das wäre schon sehr cool, weil er halt wirklich so viele verschiedene Stimmen im Repertoire hat. Er könnte einen richtig in das Licht fühlen, was ich richtig richtig cool finden würde. Also generell Rufus Beck, äh, wie du schon richtig gesagt hast, durch äh, die Harry Potter Hörbücher bei mir ganz ganz hoch in Kurz, also wir die Figuren da wirklich zum Leben erweckt durch seine Stimme, ist absolut grandios. Und jedem, der das noch nicht gehört hat, hört es euch an. Das ist wirklich ganz anderes Level, mega stark. Ähm, ja, also Rufus Beck würde ich sehr, sehr fühlen. Also bei dem könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, der macht eigentlich jeden Scheiß mit. Also, dass der bei der Show mitmachen würde, wenn er gefragt würde, glaube ich sofort. <lacht> Frage ist, wird er gefragt. <lacht> Aber. Also, warum würden Sie nicht cool. fragen? Er ist auch als Schauspieler bekannt. Also er als ist Schauspieler und äh, Hör Hörspielsprecher. Und das ja, das stimmt schon.
1: Und es also, ist das halt das einfach von der sehr, sehr kommt cool. bei
0: jedem. Ja, das wäre schon wirklich sehr, sehr cool. Ja. Und ich könnte mir bei ihm halt auch wirklich gut vorstellen, dass das machen würde. Von daher. Ich meine, eine ich meine, Erfahrung als Waldraut sein hat er ja schon, wenn er ja Waldraut gespielt hat in den 90ern. Ich meine, dann ist das halt jetzt einfach mal 20, 25, 30 Jahre später, später er nochmal eine Waldraut. Wo ist da das Problem? Ich sehe keins. Ähm, ihr könnt uns natürlich an der Stelle auch per Discord oder Instagram schreiben, äh, wen ihr unter den einzelnen Masken vermutet. Und bevor wir zu den Silhouetten kommen, würde ich gerne nochmal auf ein paar Fragen eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar, ich habe es ja gerade schon angesprochen mit Kathi Karrenbauer. Lennart fragt uns, für wen seid ihr wohl eher, wenn Marie Wegener und Kathi Karrenbauer in derselben Staffel dabei wären? Niklas, bist du Team Marie oder bist du Team Kathi? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, dass Marie den gesanglichen Part besser hinbekommen würde. Aber ähm ja, allgemein fände ich es fänd einfach zu lustig, wenn Kati Karrenbauer dabei wäre. Und äh, sagen wir es mal so, dann könnte ich zumindest sagen, dass ich aus äh, Studienzwecken momentan die Dschungelcamp-Staffel nochmal schaue, wo sie dabei war. <lacht> äh, einfach nur, um zu gucken, wie sie auf gewisse Situationen reagiert. <lacht> ja Also bei mir wäre schon... Kati Karrenbauer etwas weiter vorne. Bei mir auch. Also ich sehe es auch gesanglich, dadurch, dass. Also klar, Kati, hat auch, Kati Karrenbauer hat auch sehr oft gesungen und hat auch ein, zwei Platten rausgebracht. Äh, Marie ist aber da mehr der Profi, was das Singen angeht. Sie könnte aber auch gut performen, da, das steht außer Frage. Aber wenn es so rein um, um das Package geht, sehe ich irgendwie auch ganz, einen ganz kleinen Hauch Kati Karrenbauer vorne. Aber ich würde mich über beide freuen und ich sage halt ganz ehrlich, ich, wir werden es eh hören, wer wer ist, falls sie in einer Staffel dabei sein sollten. Das ist so, man würde, man würde es hören. Und dann würde ich halt einfach sagen, Woche für Woche, der, der mich mehr überzeugt. So ganz, ganz diplomatische Antwort. Und um das mal vorwegzunehmen, Merkur würde ganz eindeutig Marie Wegener nehmen. Da bin ich mir yeah. ziemlich bin ich mir ziemlich sicher. Also Merkur, du kannst es auch gerne nochmal nachträglich korrigieren, falls wir hier falsch liegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, du für Marie Wegener bist. Ja, äh, wo wir auch schon bei Performance und, und Gesang sind, äh, wir werden nach Wunschsongs gefragt. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung. Hast du denn für die drei Kandidaten schon Wunschsongs? was sie in der ersten Show oder generell im Verlauf der Staffel singen sollten. Also allgemein generell bin ich halt wirklich, ich will, dass Backstreet Boys performt wird. Es ist mir auch vollkommen egal von wem. <lacht> ähm, momentan ist tatsächlich so, dass ich mir am besten vorstellen könnte, dass Backstreet Boys kommen würde vom Walrus tatsächlich. Weil das so am meisten nach... Äh, Party in der Richtung aussieht und von der Brille her, finde ich, macht es auch so ein bisschen Eindruck von... Äh, vermittelt so ein bisschen 80s, 90s Flair. Ähm, das fände ich schon sehr cool. Wenn der Roboter weiblich ist, fände ich sehr geil. Robot Girl von Fettes Brot. Ähm, und einfach nur für den Gag Brokkoli mit grün, grün, grün sind alle meine Kleider. <lacht> okay. Okay. F ich auf jeden Fall. Das wäre das absolute Meme, aber ich es lustig. Ich kann mir vorstellen, dass halt For Real so am Anfang, so am Anfang als, als so leichte Tanzperformance, da, da, da steige ich jetzt ein beim Brokkoli. Und zwar, dass so am Anfang ganz leicht die Tanzperformance kommt. Und dass das dann so als Tanz kommt, dann äh, plötzlich hör, äh, bricht das ab und dann geht ähm, Kiss from a Rose von Seal los. Das ist so also ganz fröhlich und dann bricht's ab und dann kommt die, diese markante Intro von Kiss from a Rose von Seal. Ähm, ich meine, Brokkoli-Röschen, Kohlröschen. Ähm, da bietet es sich ja an, dass sie einen Song über Rose singen. Ähm, natürlich, äh, The Rose von Betty Midler geht natürlich auch. Uh, was ich jetzt vielleicht nicht so ganz approven so würde, wäre vielleicht uh, Where the Wild Roses Grow von Nick Cave und Kylie Minogue. Vielleicht erst nach 22 Uhr das Lied singen. Wenn, wenn ihr es kennt, wisst ihr es und wenn nicht, ähm, ja lest euch einfach meinen Wikipedia-Artikel dazu durch. Ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Wenn ich mich weiter äußere, sind wir hier in Gefahr. Wir haben ja auch noch zwei weitere. No Name. Oh, da bin ich ähm, natürlich The Scientist. Da, da habe ich mit Marco auch letztens drüber geschrieben. The Scientist von Coldplay, der Wissenschaftler, der den Roboter gebaut hat. Ähm, wäre natürlich was Schönes, so eine Ballade. Aber wenn wir bei diesem Ich-bin-auf-der-Suche-nach-etwas äh, Thema bin, dann halt entweder I'm still haven't found what I've been looking for von U2. Oder meiner Meinung nach einer der stärksten Rap-Songs äh, der letzten Jahre, The Search von NF. Also müsst ihr euch mal... Also ich glaube, für die Leute, die Rap nicht mögen, ist es nichts, aber die, die ein bisschen was mit Rap anfangen können sagen, sagen, ich, ich bin Rap-Fan, ich höre das gerne, hört es euch an, es ist wirklich ein klasse Song, der am Anfang wirklich sehr lyrisch glänzt und dann halt immer schneller und stärker wird. Und das äh, würde ich sehr feiern. Und bei Waltraud... Dem Walross ähm, habe ich auch zwei Songs. Und zwar einmal äh, es wäre sehr lustig, wenn wir Rufus Beck hätten, wenn er dann von Wolfsheim Kein Zurück singen würde, weil die Melodie von Kein Zurück ist äh, auch die Titelmelodie des Hörbuchverlagers, bei dem Harry Potter erschienen ist. Und das wäre so eine coole Referenz. Aber andererseits, wenn Waltraud eine Supermarktkassiererin ist, und halt so ja, so edel gekleidet ist, dann denke ich da halt zum Beispiel bei diesem 80s, 90s Flair an Material Girl von Madonna. Und das wäre so ein Wunsch, den ich hätte. Ähm, das ist auch nochmal eine Frage von Fine. Äh, welche generellen Songs, unabhängig von den dreien, die wir haben, äh, wünschst du dir noch weiteres außer, außer Boybands und fettes Brot? Ähm, was ich tatsächlich sehr geil finden würde, weil ich selber sehr feier, wäre, wenn mal was von Kraftclub kommen würde. Ja, also, also Also was ich richtig lustig finden würde, wenn halt Teil dieser Band kommen würde von irgendwem, der wirklich sich da hinstellt und sagt, ich kann zwar absolut nicht singen, aber ich mache bei dem Spaß mit und sich dann dahin stellt und singt, ich, ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument, aber ich bin Teil dieser Band. Also, das das, das wär wäre sehr humorvoll. Mhm. <lacht> ähm, ja, und sonst generell, ich wünsche mir mehr 90s Fair. Also mhm. als ich weiß, ich bin 98 geboren, ich zähle mich trotzdem als Kind der 90er. Ähm, ich liebe die Musik der 90s und davon würde ich mir mehr wünschen. Und sonst halt tatsächlich mal, was ich sehr geil finden würde, wenn man mal wieder sowas wirklich sehr in die Hardrock-Metal-Schiene gehen würde, dabei hätte. Ja, äh, Hardrock, Death Metal, äh, bin ich auch bei dir, same. Absolut. Einfach schön Hard Rock Halleluja von Lordi. Dagegen ist nichts zu sagen. Sie sagen einfach nur, dass Hard Rock Halleluja ist ja einfach nur ein Hallelujah für, für Hard Rock. Sehe ich jetzt nicht das Problem, was daran falsch an diesem Lied ist. Oder sonst hm. ähm, ein bisschen, bisschen ähm, punkiger auch gerne von mir aus. Oder mehr äh, Alternative Rock. In Richtung Woodbeat ne? zum Beispiel. Also... Klar, vor Ewigt kannst du jetzt nicht unbedingt singen. Klar, es hat zwar diesen dänischen Teil, und wenn man ein Sprachtalent ist, wie jetzt zum Beispiel Nora Tschirner, könntest du es bringen, aber halt so in die Richtung von Volbeat, The Cape of a Hero, Fallen, A New Day. Äh, sowas in die Richtung würde ich auch fühlen. Oder halt auch noch, ähm, ja, wie gesagt, mehr 90s, aber auch ähm, tatsächlich auf unbekanntere Künstler zu setzen. Äh, ich muss tatsächlich sagen, zum Beispiel äh, ein, zwei, ein Song, den ich mir auf jeden Fall definitiv wünsche, weil ich ihn letztens wieder bei mir bei Spotify entdeckt habe. Das ist so ein Indie-Künstler aus den USA, der heißt Burns und Faded Heart" heißt das Lied. Und das ist tatsächlich, das läuft bei mir in den letzten Tagen auf Dauerschleife, weil es halt einfach wirklich so, 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 ein, so ein Flair hat. so Einfach so ein, so ein Banger und dann ähm, ja es hat einfach Flair und es ist ein Banger und es geht nach vorne, wäre ein Song, den ich mir wünsche. Und sonst wird halt natürlich auch der übliche, übliche Kram natürlich gesungen. Und dadurch, dass das Song momentan im Trend ist, gehe ich zum Beispiel auch von aus, dass wir das Lied Snap auf jeden Fall hören werden, als gesungenen Song. Ich könnte mir tatsächlich vom Valros auch sehr vorstellen, dass irgendwas in Richtung Highschool Musical oder so kommen würde, was ich sehr, sehr cool finden würde. Also generell Musical würde ich auch sehr feiern. Also ich, ich habe ja generell auch gesagt, ich bin großer Verfechter von dieser Art Motto-Show von der Richtung her. Und also so eine Show komplett mit Musicals fände ich saugeil. Ja. Zu Show-Elementen und so kommen wir gleich auch nochmal zum Abschluss, würde ich sagen, weil da haben wir Breaking News und Rumors, die da, die da abgehen. Ähm, ich würde einfach sagen, wir switchen jetzt Silhouetten. Behalt das nochmal mit dem Musical im Kopf. Darauf werde ich auch gleich nochmal einsteigen. Aber jetzt switchen wir mal ganz kurz zu den unbekannten Silhouetten rüber. Hui, da sind wir aber schnell gelandet. Äh, wir haben noch ähm, drei offene Silhouetten. Die eine aus dem Trailer, die haben wir in der letzten Folge lang und breit analysiert, Wünsche geäußert, was wir haben wollen. Ähm... Ja, es gibt aber zwei neue Silhouetten. Letzten Dienstag, also vor einer ja, Woche. Ja, warte, bei der, bei der anderen können wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, dass es eine Erneuerung in den Reels bei Instagram gab. Okay, ja dann bitte, dann erzähl. Ja, also wir haben generell ein Bild von der Hand, die halt geziert ist von Krallen und da drumherum befindet sich sehr viel Fell. Was meiner Meinung nach mittlerweile äh, die Vermutung sehr verdichtet, dass wir tatsächlich einen Werwolf haben werden. Hm, ein Werwolf, ja. Ja. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist ein Waschbär tatsächlich. Weil ein Waschbär hat auch Krallen und ähm, hat, ist auch sehr fellbedichtet. Und beim Werwolf ist natürlich auch so die Frage, wie das, wie das kommen wird ähm, um, fände ich auf jeden Fall sehr interessant, ob es ein Werwolf oder ein Waschbär wird, vielleicht wird es auch gar nichts davon und wir haben irgendwie weiß ich nicht, den Bürger von Boston <lacht> keine Ahnung ja um, yeah. anyway uh, gut, dass es das nochmal anspricht, das hätte ich fast vergessen uh, ja, man hat man hat, sieht da bei diesem Close-Up ein bisschen Krallen es ist auf jeden Fall was mit, mit Pfoten, Werwolf Waschbär Yeti um, wir werden es Samstag sehen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich glaube von dieser... Wir machen mal zwischen... Äh, wir machen mal nach diesem Krallenmonster machen wir jetzt mal weiter mit, mit etwas, was sehr lieblich wirkt und sehr niedlich und klein und fein. Und das ist die Silhouette vom letzten Dienstag, also von, von einer Woche. Wurde was gepostet auf Instagram. Und zwar eine Silhouette von etwas... Ja, von einem Wesen. Und da täte mich jetzt mal interessieren, was du da so siehst in diesem Tier. Ja, also mich erinnert es tatsächlich sehr von Beginn an. Irgendwie hatte ich so Schmetterling im Kopf, an was mich erinnern könnte. Weil hinten sieht man halt so... Silhouetten, das könnten Flügel sein im Hintergrund. Dann oben auf dem Kopf die Fühler. Ähm, ja, für mich könnte es ein Schmetterling sein, von der Richtung her. Was natürlich die Vermutung von vielen ist, weil es sehr in die Richtung geht, dass wir wieder eine Adaption des Monsterchens bekommen könnten. Ich persönlich hoffe nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, mich erinnert es nämlich an Schmetterling, was ich auch ganz cool finden würde, wenn man das auch gut umsetzen kann, so von der Raupe zum Schmetterling werdend oder so. Ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das im Indizienfilm sehr gut umsetzen könnte. Da haben wir aber ein kleines Problem. Wir hatten Staffel 1 bereits in Schmetterling mit Susan Sideropoulos. Das heißt, wir können kein Schmetterling kriegen. Also wir machen irgendwie so, so, so... Schmetterling 2.0, Nachtfalter oder so. Was ich aber irgendwie nicht fühlen würde, wenn ich ehrlich bin. So fühle ich nicht. Im Endeffekt wird es eine Motte. Sieht so lieblich aus und ist eine Motte. Ja, <lacht> ja irgendwie erinnert mich das auch an... Ich glaube... Ja, ich weiß... Ich glaube, das hieß Mothman. Ist von äh, Batman-Gegner. Äh, ja. Gibt mir leichte Mothman-Vibes. Also so Motte würde ich mitgehen. Ähm... Oder es ist halt wirklich sowas von, von der Larve zu, zum halt so, so diesem schönen falter dann ist halt so eine Motte, so summ summ, ich bin eine tolle Motte. Ähm, Oder es ist auch die Eintagsfliege und sie fliegt nach Folge 1 raus. Ja, das, das wäre dann halt schade. So. Es ist halt immer bitter, wenn jemand nach der ersten Folge fliegt. Das bist du dann scha schade drum, weil manchmal bist du so, ja, bin ich nicht mit warm geworden, kann gehen, dann ist es halt. Ja. Müssen wir mal gucken, wie es sein wird. Die, glaube ich, also ich finde. Die, dieses Mottenlarventier finde ich sehr interessant jedenfalls ähm, ist ich bin, ich bin schon auch gehypt auf die Maske ich freue mich sehr auf die Staffel, aber es ist so da ist es so es ist so ein bisschen underwhelming, sage ich jetzt mal es ist so ein bisschen ich bin noch ein bisschen verhalten bei dieser Maske vielleicht ändert sich das, wenn ich sie sehe und wenn nicht, dann nicht aber ich werde jetzt nicht anfangen, sie zu haten, weil sie wahrscheinlich aus Plüsch ist. Also alles gut, Leute. Da kommt nichts Böses von mir. Und von dem Plüschigen Süßen kommen wir jetzt zu etwas, ja, deutlich mehr Mysteriöserem. Und zwar war diese auch letzte Woche kurzzeitig in der pro 7 app zu sehen. Wurde aber wieder gelöscht und wir nehmen es hier heute am Dienstag auf für euch. Das gestern, äh, wurde gestern dann auf der The Masked Singer Seite auf Instagram geteilt. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich Diskussionsbedarf, äh, was wir dort haben. Man sieht eine Silhouette mit einem Stab, mit einem langen Mantel und einem, ja, einem Kragen anmutigenden äh, Nacken. Und da gibt es sehr, sehr viele Theorien. Also das ist sehr, sehr mystisch. In Kommentaren stand auch sehr viel. Das erinnert mich an Jafar aus Aladin, den bösen Magier. Viele sind auch in Richtung von, ja, schlangenähnlichen Wesen, wie jetzt zum Beispiel Apophis aus der ägyptischen Mythologie oder den Ouroboros aus der unendlichen Geschichte zum Beispiel oder aus der keltischen Mythologie. Oder zum Beispiel, wenn wir bei Ägypten bleiben, ein Skarabäuskäfer. Ich bin aber tatsächlich auch bei einer Schlange und würde sagen, dadurch, dass diese Maske einen Asklepios bzw. einen Hermesstab Hermes anmutenden Stab in der Hand hält, haben wir hier eine Natter. Ich gehe aber auf jeden Fall mit allen anderen Arten von Schlangen mit. Und würde sagen, es ist für mich eine Natter, auch wenn es wahrscheinlich dein Tipp sein wird, nämlich... Ja, ich bin bei der Cobra. Also generell diese Aufmachung mit dem nach, nach oben spitz zu laufenden Kopf erinnert mich total an eine Cobra von Beginn an und also ich kann definitiv sagen, das ist die Maske, auf die ich am gespanntesten bin, weil ich da mega gehypt drauf bin. Also ich finde schon, diese Silhouette sieht sowas von majestätisch aus. Ich finde es absolut grandios. Nur von dem Umriss her. Und ich bin echt riesig gespannt, wie die im Endeffekt aussehen wird. Also wie gesagt, für mich geht es in Richtung Cobra. Ähm, würde mich aber auch definitiv mit anderen Tipps durchaus abfinden können. Zumal es ja wirklich auch so ist, dass da sich auch wirklich die Meinung sehr unterscheiden, wie du schon richtig gesagt hast das einzige, worin es halt wirklich sich bei allen ähnelt, ist halt, dass entweder irgendwas mystisches oder irgendwas in Richtung äh, Schlange gehendes ist und ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf diese Maske, ich finde sieht von den Umrissen her wie gesagt total majestätisch aus und ich bin wirklich richtig gehypt auf diese Maske Same, absolut, also da freue ich mich auf jeden Fall auch, da ist bei mir halt der Hype größer als bei ähm, den, äh, bei Dings, äh, bei Monster ähnlich ist äh, der Hype jetzt nicht so groß wie jetzt bei der Maske, weil das kann alles sein und ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie eine Enttäuschung oder so, aber ich glaube, die Maskenbildnerinnen um Alexandra Brandner werden uns halt nicht enttäuschen, egal was es sein wird und auch wenn wir nicht alles kennen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Joel fragt uns übrigens, wie viele Top Secrets äh, gibt es denn? Also wie viele Masken werden wir vor der Show erst kennen und wie viele erst in der Show? Was meinst du? Ich schätze, dass die, von denen wir jetzt die Silhouetten haben, dass die noch revealed werden und ich denke, dass die übrigbleibenden dann die Top Secret Masken werden. Ich gehe von zehn Masken aus. Mhm. Also ich bin tatsächlich dabei, dass wir fünf Bekannte haben werden und fünf Geheime. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch den, äh, das Krallenwesen aufgelöst bekommen und ein weiteres, was zum Beispiel Donnerstag bei der Pressekonferenz veröffentlicht wird. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Wir reden jetzt nämlich über Neuerungen dieser Staffel. Und zwar ähm, wird es Donnerstag, also morgen, eine Pressekonferenz geben, die wahrscheinlich auch als Livestream bei den bekannten sozialen Netzwerken übertragen wird. Und ähm, ja, da bin ich mir auf jeden Fall sehr gespannt, weil es wird gesagt, es wird ein neues Rateteam geben und Matthias Obtenhöfel war jetzt ähm, am Dienstag, war er bei Daniel Boschmann im Frühstücksfernsehen zu Gast als, ja, als Interviewgast und Matthias Optenhöfel hat gesagt, ihr werdet sehr überrascht sein, wer im Rateteam sitzen wird. Vielleicht wer komplett Neues, der noch nie im Kosmos war oder jemand, mit dem wir nicht unbedingt rechnen. Ähm, wer wären denn deine Guesses fürs Rateteam? Also, meine Guesses waren tatsächlich, dass es sich nicht ändern würde, was jetzt natürlich schon hinfällig ist. Ähm,. Bei mir ist tatsächlich jetzt so vom Kopf her, wenn er, wenn er schon so ankündigt, man wird nicht damit rechnen oder man wird sehr überrascht sein damit, wer letztendlich da sitzen wird. Klar kann das auch nur Show sein, damit halt alle Leute auf jeden Fall einschalten und der Hype noch größer wird. Aber ich könnte mir dann tatsächlich vorstellen, dass man teilweise sogar internationale Stars da sitzen hat, mit denen man wirklich absolut nicht gerechnet hätte. Ähm, dass man halt wirklich in eine ganz neue Ebenen vordringt. Was ich persönlich sehr cool finden würde. Also nach der Ansage kann es halt wirklich in alle Richtungen gehen. Ähm, wir hatten ja auch schon mehrere, wo wir gesagt haben, dass sie an einem Termin wahrscheinlich nicht können, die dann halt wahrscheinlich eher in Richtung ähm, ja, nicht dauerhafter Gast, sondern eher äh, ja, dann als einmaliger äh, Rategast anwesend sein werden, aber ich bin schon wirklich sehr gespannt. Was ich sehr cool finden würde, wäre, wenn Elton durchgehender Gast wäre, weil Elton halt wirklich stark performt hat, wenn er im Rateteam war und ich das deswegen sehr spannend finden würde, in was für Richtungen er gehen würde, wenn er halt auch mal ab der ersten Folge wirklich konstant dabei wäre um halt auch diese Entwicklung zu sehen, dann was, was ihm immer wieder neu auffällt, weil er wirklich in den Shows, wo er dabei war, so viele Indizien jedes Mal hatte, dass ich das wirklich sehr, sehr spannend finden würde, wenn er dabei wäre. Ähm, ja, aber allgemein, man weiß halt, es wird ein neues rateteam geben nach der Ankündigung, aber für mich ist es halt wirklich reine Mutmaßung, wie sieht das bei dir aus? Genau gleich. Also, da muss ich halt auch echt so schätzen: so, okay, was bedeutet das jetzt? Wer wird denn da sitzen am Ende des Tages? Und meiner Ansicht nach, was auch so vermutet wird, glaube ich, dass wir als Rateteam hatten: also, zuerst war ich bei Ruth Moschner und Alex Klaas. Jetzt bin ich aber irgendwie bei Nora Schirner und Elton. Dass Nora gut rätseln und raten kann, hat sie auch bei Wer ist das Phantom unter Beweis gestellt. Und dass sie da auch Bock hätte, in der Jury mal zu sitzen, das sehe ich irgendwie auch. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Und, ähm, ja. Ich bin jetzt erstmal, sage ich mal, Nora Schöner und Elten. Ich glaube, eine Person davon wird auch am Ende des Tages definitiv dabei sein, ob Fest oder Gast, weiß ich nicht. Und die andere vermutlich dann nur als Gast, aber wir werden es sehen, Donnerstag halten wir euch auf dem Laufenden. Die rasenden Reporter von Maskenball werden natürlich diesen Stream sich angucken und im Discord natürlich euch informieren und auch über Instagram. Und wo wir auch schon dabei sind wegen der Show, also wir haben es, es steht hier schon im Discord drin, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, die Breaking News, aber wir werden eine Veränderung bekommen. Ich weiß jetzt fallen hier einige Stifte aus der Hand die jetzt sagen eine Veränderung das ist nicht schlimm Leute das ist nichts böses das tut uns auch nicht weh ähm, wir werden vielleicht nicht in jeder show aber in einzelnen shows ich, vielleicht war es auch in jeder show so ganz habe ich das nicht mehr drauf aber es wurde gesagt dass wir Gruppenperformances bekommen und wenn es so ist wie in den USA dass da die Leute also dass sich die Teilnehmenden dort zusammen vor der Show hinstellen und einen Song performen, das fände ich so nice. Ähm, ich finde diese Änderung, die halt auch von Matthias bestätigt wurde, finde ich so klasse, dass ich mich sehr darauf freue, wie es umgesetzt wird und natürlich auch dementsprechend gespannt bin, welche Songs dann als Opening-Nummern gesungen werden. Thema Opening-Nummern, ähm, was hältst du von dieser bahnbrechenden Veränderung? Ja, ich, ich finde es generell auch cool, vor allem weil ich es auch echt nice fand, so wenn halt diese, wir hatten das ja schon mal so bei der Finalshow mal, dass halt ein Song performt wurde dann mit dem Rategast zusammen, was ich immer sehr cool fand, von daher bin ich da auch echt gespannt drauf, wie das umgesetzt wird im Endeffekt, ähm, was ich halt schön finde, ist halt ein zusätzliches Showelement zusätzlich mit dabei ich meine, klar, bei Gruppenauftritten wirst du wahrscheinlich weniger die Möglichkeit haben, irgendwas äh, direkt rauszuhören, weil da halt die Auftritte kürzer sind. Aber ich finde die Idee sehr cool und gerade so Duettrichtungen könnte das auch sehr cool umgesetzt werden. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Eben, also da freue ich mich auch auf jeden Fall. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Motto-Shows, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Amerika macht die Motto-Shows, da läuft ja momentan die Staffel und ja fände ich auch cool, wenn es in Deutschland dann auch Motto-Shows dementsprechend gäbe und vielleicht die Opening-Nummer nichts mit der Motto-Show zu tun hat, sondern dass da halt einfach acht Masken äh, can stop the feeling trällern oder so äh, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, fehlen wie gesagt nur noch die äh, ja die Motto-Shows und dann ist alles komplett zu unserer Zufriedenheit jeden Fall erfüllt. Auf jeden Fall eine sehr bahnbrechende Neuerung. Was haltet ihr denn von der bahnbrechenden Neuerung der Gemeinschaftssongs? Schreibt es uns per Instagram oder auf Discord. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Es war mir wieder mal ein Fest mit dir, Niklas. Kann ich nur zurückgeben. Und ich hoffe, fürs nächste Mal hast du Moderationskarten dabei, denn... Ja... <lacht> Ist es ich irgendwie? weiß, was blüht. <lacht> ich freue mich schon. Ich freue mich schon so sehr auf diese live mhm. Ja, du nicht. Ich mich schon. Ich freue mich, freu mich für zwei. So. Sagen wir es so, so, die letzte war entspannter als gedacht. Von daher... Äh, ja, du. Ich, wei ich weiß nur, dass ich mich für die Folge sowas von akribisch vorbereiten werde. Mhm. Und am besten vorher kein Sprudelwasser trinken, weil, wenn, wenn du aufstoßen musst, bleibt es für die Ewigkeit da. Das müsst ihr ja. Dann, dann mute ich mich. <lacht> ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es diese Funktion. Ja. Nee, anyway. <lacht> ähm, ja, ihr habt es gesehen, wir haben die Ankündigung groß gemacht. Wir gehen am 3. Oktober so ab 15 Uhr ungefähr auf Discord live. Wir werden nicht direkt punkt 15 Uhr wahrscheinlich loslegen, vielleicht so 10, 15 Minuten. Später aber, dass wir so die ersten 15 Minuten nochmal kurz mit euch quatschen und dann geht die Folge los, sehen wir dann, also, ja, vielleicht habe ich auch noch das eine oder andere in der Hinterhand, von dem du noch nichts weißt, was auf jeden Fall sehr gespannt werden könnte. Macht doch nicht sowas in der Live-Folge? Doch, doch. Sonst macht es keinen Spaß. <lacht> sonst macht es keinen Spaß, wenn ich es nicht in der Live-Folge mache. Weil wenn die Überraschung misslingt, kann ich es ja auch einfach so schneiden, dass es nicht misslungen wäre. Und das wäre doof. Das Dachte, wär wir schneiden die Folge nicht. Ja, eben. Deswegen ist es mir <lacht> egal. Also Wenn es halt live ein bisschen misslingt, dann ist halt, oh, scheiße, ja, misslingt. Mein Gott. Aber wir sind doch schon nur Menschen, ne? Anyway. <lacht> ihr hört's, wir haben richtig Freude auf diese Live-Folge, also das wird ähm, spaßig die meisten kennen noch die letzte Live-Folge, da ist es sehr, sehr sehr schön gewesen, aber auch sehr eine entspannte Atmosphäre ja, wir sitzen halt einfach am Discord, ähm, ihr schaltet euch dazu, ihr stellt uns per Chat Fragen, gebt eure Theorien ab eure Meinungen zu den einzelnen Sachen und dann reden wir über die Kandidaten und die Show und alles, was wir dann wissen und dadurch, dass es alles top-secret ist, wird es für uns alle einfach dieser Überraschungsmoment werden. Auf den freue ich mich richtig. Das war Folge 49. Wundert euch nicht. Nächste Folge wird ganz komisch, aber Folge 51 ist wieder alles normal. Also ja, halbwegs normal, sagen wir es mal. Ähm, aber gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Lasst 5 Sterne bei Spotify da. Folgt uns auf Instagram, kurz von 200 Followern. Wäre schön, wenn wir die 2022 noch knacken würden. Kommt auf unseren Discord und ja, Fünf Sterne Spotify, Apple, Google Podcasts. Mehr muss ich nicht sagen. Hast du noch was zu sagen? Nö, bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. <lacht> Perfekt. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Und in dem Sinne, wir wünschen euch einen zauberhaften Tag, wann auch immer ihr uns zuhört. Kommt alle am 3. Oktober vorbei. Und wenn ihr es nicht um die Uhrzeit schafft, keine Sorge. Sobald das Stream bzw. die Live-Aufnahme vorbei ist, kommt die Aufnahme roh auf allen möglichen äh, Podcast-Plattformen, wo wir ja vertreten sind, dann online. Und dann könnt ihr euch diese wilde Sause nochmal anhören. Und ähm, ja, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Bleibt rätselhaft. Viel Spaß mit dem Hype. Und. Schöne Grüße.